0: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಧುರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರುವ ಹೃದಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹೃದಯ ಈ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ ಈ ಹೃದಯ ಭೌತಿಕ ಹೃದಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯವಿದೆ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೃದಯ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯವಿದೆಯಲ್ಲ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಇರುವ ತತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಖಾಪರ್ದೆ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರ ಭಕ್ತನಿದ್ದನು ಆತನು ಪದೇ ಪದೇ ಶಿರಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಈ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಖಾಪರ್ದೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೆಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪೊಲೀಸರೇನಾದರೂ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೇನೋ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಫರ್ದೆಯನ್ನು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಧವರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಆತನನ್ನು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಶ್ಯಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆತನು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರನ್ನು ದೇವಾ ದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಸಾವಿರದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಫರ್ದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವ ನಡೆಯಿತು ಆತನು ಮಾಧವರಾವ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಆಗ ಮಾಧವರಾವ್ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಆದರೆ ಅವರು ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಸಹ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಅವರ ಉಚ್ಛಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಅದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಮಾಧವರಾವ್ ಎಂಬುವರು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪಸ್ಥರೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಾನರು ಆತನನ್ನು ಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಸಾಲೋಕ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಯುದ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ಮಾಧವರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಭಗವಾನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಯುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ರಕ್ತಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ರಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಈ ಐದು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸರಿ ಆ ಭಕ್ತನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ತನ್ನ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರು ಆ ಭಕ್ತನೇನು ಇಂತಹ ಊರು ಮನೆ ನಂಬರ್ ಇದು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಅದು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುವ ಮನೆಯಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮನೆ ಈ ದೇಹವೇ ನಿನ್ನ ಮನೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವಾದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗಿರುವ ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊ ಯಾವಾಗ ನಿನಗಿರುವ ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯವೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾರನ್ನಾದರೆ ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಆರಾಧಕರು ಅಂದರೆ ಆರಾಧಿಸಲು ಅರ್ಹರಾದಂತಹವರು ಎಂದರ್ಥ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಗವಾನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಗಳಿವೆಯಂತೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಹಜ ಭಕ್ತಿ ಈ ಸಹಜ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ವ್ರತಗಳು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಗುಣ ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸೆ ತತ್ವವಿಚಾರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದರು ಅವುಗಳನ್ನು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರವಣ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೀರ್ತನೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆ ಜಪದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾದಸೇವನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅರ್ಚನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಪೂಜಿಸುವುದು ದಾಸ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು ಈ ರೀತಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಎಂಬುದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆ ಎಂದರ್ಥ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಹದು ಇದೇ ಆತ್ಮ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೆ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೋ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಸದಾ ಆ ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಭಗವಂತನು ಎಂದು ನಮಗನ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನತೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನು ಎಂದರ್ಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಸುಧಾಮನು ತಂದಂತಹ ಆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದನು ನಂತರ ವಿಧುರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಧುರನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನೆಂಬ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಲಿದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬದಲು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿಂದನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತ ಕವೀರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇಯ್ದನು ವಿಠಲನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದನು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾನಾಬಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಾನ್ ವಿಠಲನು ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದನು ಅದೇ ರೀತಿ ಏಕನಾಥನ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಾರಕರ ಪರಿಚಾರಕನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಿಂದರೂ ವಿಧುರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಿಂದರು ಕಬೀರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇಯ್ದರು ಜಾನಾಬಾಯಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗಿದರು, ಸಂತ ಏಕನಾಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾಸನಂತೆ ಇದ್ದರು, ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನತೆಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಳೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾಕಮ್ಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಳಿದ್ದಳು ಆಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಕೆ ಸದಾ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರೋಗ್ಯವೇನಾದರೂ ಕೆಡುತ್ತದೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಆಕೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಕೆ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಸ್ವಾಮಿಯೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವೇನಾದರೂ ಬಂದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಆಕೆಗೆ ಆಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೇಳಿ ಭಗವಾನರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೊರಕುತ್ತಾನೆಯೇ ಈ ಸಾಕಮ್ಮನವರೇನೋ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳು ಇನ್ನೇನು ಆಕೆ ಆಯಾಸಗೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇನೋ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲೆಯಿಕೊಂಡಿರುವವರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಮಲೆಯಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಬ್ಬ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳೋ ಆಗ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಯಾದಾಳಂ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಎಂದು ಈಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಬರ್ತಿಗೆ ಬರಲು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲೋ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಯಾದಾಳಂ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಭರ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಕೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಹೆಸರು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು ಸ್ವಾಮಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಹೆಸರು ದೋಸೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಚೀಲವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕೊಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆಕೆ ತಂದಿದ್ದ ತಣ್ಣಗಾದ ಆ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟೋ ವಿಧವಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವರು ತಂದ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಏನು ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಎಂದು ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಈ ಮೂರು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಸಹ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತಹ ಹೊಗಳೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ವಿನಯ ವಿಧೇಯತೆ ಪ್ರೇಮ ದಯೆ ಅಹಿಂಸೆ ಎಂಬ ಸದ್ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕರ್ಮವೆಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಆಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ನಂತೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗ ನಾವು ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿರಡಿ ಅವತಾರದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸಾವಿರದ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಖಾಪರ್ದೆ ಎಂಬ ಮಹಾಭಕ್ತಳು ಇದ್ದಳು ಆಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಯಾರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕಾಪರ್ದೆ ಎಂಬ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು ಸರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆನಂದಪಟ್ಟು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಇದು ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಇದುವರೆಗೂ ಆಕೆ ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದಳು ಈಗ ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಆಕೆ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಭುಜಗಳನ್ನು ನೊಯ್ಯುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಧವರಾವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಂತಾದವರು ನೋಡಿ ದೇವ ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಶ್ಯವಿದು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಂಡರು ನಂತರ ಆಕೆಯ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿರು ಎಂದು ಭಗವಾನರು ಹೇಳಿದರು ಶಿರಡಿ ಭಗವಾನರು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬೆಳಗಿಸಿದರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂದರ್ಥ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಭಗವನರ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಆ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈ ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಪುಟ್ಟಭೃತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ ಆಗ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಭಗವಾನರೇ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಸರಿ ಆ ಭಕ್ತನು ಪುಟ್ಟಭರ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪವನ್ನು ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಿದು ಎಂದರು ಆತನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದೀಪವನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಅಧಿಕ ಮಾಸವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದನು ತಕ್ಷಣವೇ ಭಗವಾನರು ಎಷ್ಟೋ ದಯೆಯಿಂದ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಸಂತೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನಿಗೆ ನೋಡು ನನಗೆ ಇಂತಹವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ದೀಪ ಹೊರಗೆ ಉರಿಯುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊ ಅದು ಸದಾ ಬೆಳಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಬೆಳಗುವ ದೀಪಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಹೇಳು ಎಂದರು ಇನ್ನು ಭಗವಾನರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವರ ಹೃದಯ ದೀಪವನ್ನು ಸದಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದರು ಆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಾನರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದಗಳು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಭೌತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭೌತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಾಗಿರಲಿ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳು ಆದರೆ ಇವು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥವಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಹ ಯಾವತ್ತಿಗಾದರೂ ನಾಶವಾಗಲೇಬೇಕು ಈ ದೇಹ ಅದರ ಅನುಭವಗಳು ಸಹ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಈ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಭಗವಾನರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಭಕ್ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಏಕಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಏನೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಸಾಧನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಹಾಗೂ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೃತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಶಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಅಮೃತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಸೇವಾದಳದವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಂಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಳು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅಮೃತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದಳು ಈ ಶಾರದಮ್ಮನವರು ಮಹಾಭಕ್ತಳು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಎರಡೂ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಧನ್ಯಜೀವಿ ಈ ಶಾರದಮ್ಮನವರು ಸರಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆಕೆಯ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಆಕೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಿರಿ ಅದೇನೋ ನನ್ನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದಳು ಓ ಹೌದಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಪೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಗ್ಲಾಸಿನ ತುಂಬ ಅಮೃತ ಬಂದು ಆ ಅಮೃತದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಶಾರದಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದರು ಈ ಶಾರದಮ್ಮನವರೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಭಗವಾನರನ್ನು ಕೇಳಿದಳು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮರಣವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮರಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಳು ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮರಣಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಾನರ ದಯೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್